0: Pasamos gran parte de tiempo en nuestro trabajo y profesión y este lugar se puede volver un espacio en el que desarrollemos nuestros talentos, pongamos en práctica nuestros conocimientos y además puede enriquecer y darle significado a nuestra vida. Es por eso que el día de hoy platicaremos sobre el sentido de vida ligado a tu profesión. Y para abordar este tema nos acompaña Rafael López, quien es médico cirujano por la Universidad La Salle psiquiatra por la UNAM, miembro del Colegio de Médicos de La Sayista, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, consultor en semiología de la vida cotidiana y desde 2016 se ha dedicado a la divulgación de la ciencia, especialmente centrada en la salud mental. Es el creador del podcast llamado Supracortical, el cual les recomiendo muchísimo. Y este ya cuenta con cientos de episodios donde en cada uno de ellos nos habla a fondo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de cómo mejorar la relación con nosotros mismos y de todas las personas que nos rodean. Muchísimas gracias por estar aquí, Rafa. Es un gusto que nos acompañes. Gracias por aceptar la invitación y bienvenido a Espacio Profesional.
1: Hola, Ana, ¿cómo estás? Nombre no, el contrario. Muchísimas gracias por invitarme. Yo he encantado de venir y platicar por acá. Hoy estaba escuchando ahí que haces la mención de, de que llevamos este, varios cientos de episodios. Fíjate que acabamos de romper la barrera de los 300 episodios en Supracortical, son 300 horas más o menos de contenido. Estoy muy contento por eso, pero definitivamente uno de los temas que más me apasiona es toda la parte vocacional y el impacto que puede tener en nuestro sentido de vida, nuestro trabajo, y pues está padrísimo que hoy vamos a platicar un poquito de eso.
0: Muchísimas gracias, Rafa, y les recomiendo ampliamente Supracortical. Yo soy fan, te escucho y, y me da mucho gusto que puedas estar Ay, aquí muchas en el gracias. programa. gracias. Y vamos a comenzar. Platícanos qué es esto del sentido de vida, por qué es tan importante para nosotros.
1: Bueno, a ver, para, para vamos a cosas muy básicas, ¿no? Porque evidentemente a la hora que tocamos estos temas, que son preguntas filosóficas de toda la vida, ya sabes, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? pues empiezan a surgir algunos, algunas frases armadas como de, no, pues realmente nadie sabe cuál es el sentido de la vida, eso es algo que no se puede saber, y, y en realidad necesitamos retomar algunos temas muy básicos. A ver, para empezar, recordar que no somos máquinas, que somos seres vivos, y como seres vivos que somos, tenemos un factor diferencial que son nuestras emociones. Nuestras emociones son la brújula que básicamente nos dice si voy bien o me regreso. Oye, ¿me siento bien? ¿Estoy a gusto? Sí, ok, pues vamos hacia adelante. Oye, no, no estoy sintiéndome cómodo, cómoda, me estoy sintiendo triste, enojado, este, confundida, lo que tú quieras. Ok, hay algo aquí que modificar. Cuando hablamos de este sentido de la vida, hacemos mucho una referencia emocional. Es la sensación de que voy bien en mi vida de que si tengo 10 años estoy haciendo lo que debo de hacer, de que si tengo 20 años estoy disfrutando mis 20, de que si tengo 75 años estoy entendiendo para qué ha servido toda mi vida y eso es un factor emocional. Entonces, cuando hablamos del sentido de la vida, pues hablamos de emocionalmente sentir que mi vida está bien, que yo conmigo estoy bien, que yo no traigo deudas conmigo seguramente alguna vez les habrá pasado algo muy sencillo como por ejemplo ay es que tenía fiesta y examen al mismo tiempo el día siguiente y no sé si me quedo a estudiar o me voy a la fiesta y me quedo a estudiar y, y, y emocionalmente digo ay es que debería de estar en la fiesta y me voy a la fiesta y digo ay es que es que como que ah, debería de haberme quedado a estudiar cuando tenemos ese tipo de conflictos, pues hay hay un conflicto emocional que resolver y saber, ok, ¿hacia dónde va el sentido de mi vida? ¿Me quiero divertir? ¿Es momento? ¿Me lo merezco? O por el contrario, lo que quiero es estudiar, sacar una buena nota por esto por aquello. Entonces, cuando empezamos a identificar que hay algo que vamos a hacer mucho tiempo en nuestro día a día, que son nuestras actividades laborales, pues evidentemente, algo que tendríamos que estar buscando todo el tiempo es que esas actividades laborales se sientan bien. Porque si no se sienten bien, por mucho que yo necesite pagar la renta y por mucho que me estén dando dinero para para resolver mi vida cotidiana, si esta parte emocional no se siente bien en mi trabajo, pues al menos ocho horas, pero la verdad es que la mayoría de la gente aquí en México trabaja más que ocho horas diarias, pues me la, me la voy a estar pasando muy mal por una falta de sentido de vida. Entonces, por ahí, por ahí tenemos que entender el sentido de la vida.
0: Y ahorita que mencionabas esta parte de las emociones, qué difícil es, ¿no? A veces no sabemos ni siquiera qué estamos sintiendo, ¿no? Tenemos muy poco esta parte de, de conocer nuestras emociones, ¿no es así, Rafa?
1: Sí, totalmente, y esto viene desde una perspectiva cultural, eh, papá y mamá siempre nos dicen lo que debemos de hacer y pocas veces nos preguntan lo que queremos hacer. Entonces pasas toda tu infancia sabiendo lo que debes de hacer y luego la adolescencia sabiendo lo que debes de hacer y luego la edad adulta pensando en lo que debes de hacer y cuando le hablas a alguien que normalmente trae un conflicto en el sentido de su vida y le dices, oye, es que ¿qué quieres hacer? Y te, te dice, bueno, pues es que debo de esto y debo de el otro, y de, sí, eso debes, pero ¿qué quieres? No estamos acostumbrados a hacernos esa pregunta, y al no estar acostumbrados a preguntarnos, pues no estamos acostumbrados a respondernos, y creemos que es como, ay, no, pues es que debería de sentirme bien porque tengo un trabajo, porque tengo una familia, debería de sentirme bien porque estoy de vacaciones en la playa, debería de ajá, uh -huh, eso debería pero la neta, la neta, cómo te sientes y qué quisieras hacer para sentirte mejor. Eso es algo que tenemos que empezar a hacer de manera muy básica para empezar a encontrarle este sentido a la vida.
0: Y ahorita que estás mencionando esto, se me, me, se me viene a la mente esta parte de cuando ya tienes que decidir qué carrera vas a estudiar, ¿no? ¿Deberías o quieres? Que ahí es como el conflicto que empieza con toda esta parte inclusive de la profesión.
1: Y sabes que Ana, es una tontería la manera en la que le pedimos a, a nuestros adolescentes elegir sus carreras. De verdad, nuestro sistema educativo tiene muchas cosas que mejorar. Tenemos un sistema educativo que, que tiene pues desde la revolución industrial para acá que estamos acostumbrados a hacer cosas en masa y en serie y entonces creemos que meter a un niño a la escuela, aprender eh, de todos los ríos y las capitales, eso se llama educación y estamos muy lejos de eso no si, si me apuras un poquito eh, la Grecia Antigua pues, es famosa por, por sus grandes desarrollos académicos entre otras cosas, pero tendría que haber evolucionado de la Grecia Antigua para acá y seguimos contándoles una historia falsa a los adolescentes, primero les pedimos en la edad donde lo que menos les importa es lo académico y lo laboral les importa más lo social, lo romántico lo sexual, lo musical lo artístico pero en ese momento donde menos les importa lo académico, les decimos tienes que elegir una carrera correctamente porque es a lo que te vas a dedicar toda la vida y los amenazamos con esto, además yo no creo que un adolescente te pueda decir realmente a qué se dedican 16 carreras diferentes y nada más piensa la cantidad de carreras que una persona podría estudiar pero que le digas a alguien oye, este pues tienes que decirme qué vas a estudiar pues, este, que este, será? ¿químico, farmacobiólogo arquitecto, abogado doctor, te acabas cinco carreras y aún con esas ni siquiera sabes realmente de qué va a tratar, entonces necesitamos cambiar eso porque los amenazamos, les da angustia luego la idea de cambiarse de carrera bueno, les preocupa muchísimo y terminamos nada más teniendo a más del 80% de la población mundial haciendo cosas que no les gusta hacer
0: Sí, es verdad inclusive me recuerda a mí cuando tenía que elegir mi carrera, ¿no? que no tenía ni idea, me gustaban tantas cosas que no tenían idea, ¿cómo podemos nosotros empezar a descubrir ¿Qué es realmente eso que nos apasiona o que nos gusta para que nos podamos dedicar a eso, Rafa?
1: Bueno, ahí la recomendación siempre, a diferencia de lo que nuestro sistema educativo habitualmente recomienda, la, la mejor manera de descubrir realmente tu vocación es a través de los hobbies. Y pareciera que estoy hablando de nuevo de, de adolescentes. No, Me refiero a cualquier persona de cualquier edad Siempre vale la pena buscar ingresos paralelos no. Esta es una recomendación que hacen mucho en finanzas personales No tengas una sola fuente de ingresos Ten dos, tres, cuatro, las que puedas tener Ahora, si estás buscando una nueva fuente de ingresos Probablemente no tengas todo el tiempo del mundo No vaya a ser tu fuente principal Entonces, no te preocupes, relájate Tómate con calma esto Pero siempre parte de tus hobbies ...de tus actividades recreativas... ...sea un chico de 5 años de edad... ...de una niña de 15... Este, un, ...un adolescentillo de 17... ...o sea una mujer este, de 30 años... ...que trabaja en la oficina... ...o un hombre de 45... ...lo que tú me digas... ...es muy importante... ...que fomentemos las actividades recreativas... ...normalmente... Está mal visto que un niño le dé prioridad, que una niña le dé prioridad a las actividades recreativas por encima de las académicas, cuando en realidad la vocación, el éxito laboral no va a venir de sacar 10 en la escuela, va a venir de descubrir tu vocación y eso requiere que sepas si te gusta pintar, si te gusta la cocina, si te gusta la ingeniería, la computación, el código, si te gusta, ¿qué te gusta?, porque ahí donde te gustan las cosas es donde empiezas a encontrar de manera muy fuerte, muy importante, el desarrollo de tu realización vocacional. Digo, yo creo que a lo largo del programa podemos ir profundizando más en esto, pero de principio a, la, a las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos, les preguntaría ¿qué tanto valoras tus actividades recreativas? Normalmente eso que le llamamos tiempo libre... ...lo dejamos hasta el último, último, último de nuestra escala de valores. Es, saber no, primero el trabajo y la escuela y los hijos y la pareja y no sé qué... ...y pagar la luz y tal, blah, blah, blah. y si me da tiempo, que, spoiler, normalmente nunca nos da tiempo... ...pues ya haré algo que me divierta. Y entonces termino aislándome por completo de eso... Que el día de mañana podría convertirse en un ingreso secundario, de eso que podría convertirse en algo que realmente le da sentido a mi vida, que me ayuda a llegar a la realización personal y que mejora mi calidad
0: de vida. ¿Qué te parece, Rafa, si los dejamos con esta pregunta? Pero por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Soy Mujer Radiante. Esto es Espacio Profesional. Escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos aquí a Espacio Profesional, pero ¿ya conocen Grupo GIA? Es una agencia de publicidad exterior en Cuernavaca que tiene mobiliario urbano en renta. Tienen los mejores espacios publicitarios para hacer lucir tu negocio. Comuníquense al 777-310-0411 y un asesor los ayudará con sus campañas publicitarias. De igual forma pueden comunicarse a través del correo electrónico ventas.grupogia.com.mx o a las redes sociales Facebook e Instagram como arroba Grupo gira. Pues muy bien, continuamos aquí en Espacio Profesional platicando con Rafa sobre el sentido de vida ligado a tu profesión. ¿Y cómo podemos ligar nuestro sentido de vida a la profesión, Rafa? Platícanos.
1: Bueno, mira, justo cuando cuando doy los, los cursos de finanzas personales, les digo que empiecen siempre, inicialmente por estas actividades recreativas, por los hobbies, y de ahí vean en qué hobbies les empieza a gustar muchísimo dedicar tiempo, esfuerzo, dinero, y cuando eso pasa, te empiezas a dar cuenta de que hay otras personas que vienen detrás de ti Queriendo resolver problemas con los que tú ya te topaste y con los que ya además sabes el caminito más fácil y entonces empiezas a ayudar a los demás hasta que de repente dices, oye, esto yo lo podría hacer una fuente de ingresos. Cuando hablamos de este sentido de la vida, insisto, necesitamos entender que estamos hablando de un factor emocional. El sentido de la vida no es intelectual, no es una conclusión a la que llegas pensando, es una conclusión a la que llegas sintiendo esta cosa emocional cuando estás haciendo ciertas cosas. Las actividades laborales, por mucho, van a ser el grueso de nuestra agenda, por mucho, por más que la gente me diga es que yo adoro pasar tiempo con mi familia, lo que sea, casi el 60, 70% de tu tiempo eh, lo pasas en el trabajo. Entonces, si tú puedes convertir tu ingreso principal en una actividad que te genere esta sensación emocional de que es divertido, de que es agradable, pues dale por ahí. Y si no puedes trata siempre de empezar a encontrar estas actividades paralelas que te divierten pero que te permiten ganar un dólar, este, un peso, veinte pesos, cien pesos, no importa qué, puede ser una consultoría puede ser un servicio, puede ser eh, compra y venta de un producto, pero que sean cosas que te divierten. Y, y ahorita que estábamos fuera del aire, de Ana, estábamos platicando de cómo se complementa muy lindo la vida cuando haces varias cosas diferentes, ¿no? Si, si, si solo tienes actividades en oficina, de repente tener actividades en aula y luego actividades artísticas, te ayuda a sentir este complemento. Y me hiciste recordar, yo tenía un amigo cuando estudiábamos medicina, ya estábamos en el internado en una de las etapas más complicadas de la carrera de medicina, que él era fan de la lucha libre y se dedicaba de manera paralela a vender máscaras de luchadores mexicanos en China y las mandaba por, por paquetería y era su ingreso secundario y lo veías feliz cuando conseguía una ma una máscara de alguien en particular y la mandaba firmada y cada que le ayudaba a alguien a completar esa compra él era el más feliz. Entonces pues cuando hablamos del sentido de la vida, hablamos de esto donde no solo una cosa te puede llenar sino puede ser que haya tres, cuatro, cinco cosas que de repente dices, es que esto también me encanta y esto también me gusta y esto también me aporta económicamente, intelectualmente, emocionalmente. Entonces, por ahí tenemos que buscar este desarrollo de nuestro sentido de vida.
0: Y era lo que estábamos hablando: que mencionabas que pasamos gran parte del tiempo en nuestro trabajo y, y a veces nos enfocamos solo a un trabajo, ¿no? Lamentablemente, a veces nos absorbe tantas horas una sola cosa que pensamos que no es posible diversificar, pero tú mismo lo estás mencionando, ¿no? Son hobbies o cosas a las que quisiéramos invertirle más tiempo y a veces no nos damos esa oportunidad, ¿no es así, Rafa?
1: Sí, y, y vuelvo a lo mismo, es una cosa ahí cultural donde te dicen que así debe de ser que no andes perdiendo tu tiempo ...que para qué te pones a hornear pastelitos... ...si podrías mejor estar adelantando el reporte de lunes... ...y como lo que no quieres es adelantar el reporte de lunes... ...pues entonces dices, bueno, entonces no cocino... ...pero me pongo a ver la tele y perdemos el tiempo... ...esta noción de matar el tiempo... ...y fíjate que aquí siempre le hago una invitación a la gente... ...chequen cuánto tiempo dedican a las redes sociales... ...te vas ahí a configuración en tu celular... Y te vas a tiempo en pantalla y te encuentras ahí las métricas claras de cuántas horas le estás dedicando a las redes sociales. Y cuando hacemos eso, muchas veces nos damos cuenta de que no es que no tengamos tiempo. Oye, te la pasaste viendo, no sé, TikTok o lo que tú me digas. Y pudiste haber estado horneando pastelitos o pudiste haber estado yendo a las luchas y consiguiendo una máscara o pudiste haber estado dando una clase de algo que, que tú dices pues ay, pero es que yo no estudié eso, por ejemplo, yo tengo un curso de finanzas personales y yo no soy financiero, yo soy doctor y soy psiquiatra ¿qué tiene un psiquiatra que hablar de finanzas personales? bueno, pues la parte emocional de las finanzas personales que aquí entre nos es la más importante pero como estamos acostumbrados a... no, no, yo creo que para tener un curso de finanzas tendría yo que estudiar en la carrera de finanzas y luego una maestría y ya luego daré un curso. Todo el curso, hombre, a ver quién se mete, tú da clases, tú hornea, tú saca fotos, tú vete a viajar a ver qué, qué encuentras que te guste, pero tenemos que romper estos condicionamientos socioculturales con los que crecimos que nos llevan a limitar nuestro desarrollo personal y por tanto a limitar nuestro sentido de vida.
0: Y ahorita que mencionabas eso, se me vino a la mente también, recordé que podemos regresar un poco a nuestra infancia, Rafa, a ver qué era lo que nos gustaba hacer, qué era lo que disfrutábamos, porque a mí me pasó algo muy curioso. Yo recuerdo que desde chica jugaba con mis muñecos a darles clases para yo poder estudiar y que me divirtiera, ¿no? Entonces, creo que también puede ser una fuente de información respecto a algo que podría estar dentro de nuestra profesión y nuestro sentido de vida.
1: Fíjate que esto es algo que les recomendamos incluso a personas que traen ya una depresión clínica, ¿no? Este muchas veces la gente cree que un psiquiatra lo único que hace es mandarte un chocho que te tiene ahí sedado en una cama. Y no, la verdad, muchas veces les decimos, oye, haz actividades recreativas. Oye, pero es que no tengo ganas de hacer ninguna actividad recreativa. Y les decimos, no importa. Haz aquellas cosas que en algún momento te gustaron mucho, aunque ahorita no se te antojen. Y de repente te forzas un poco como si fuera este un tratamiento a fuerzas Te forzas tantito a, a decir, ok, ¿sabes qué? Voy a, voy a eh, no sé, a ver cine de arte, por decirte algo. O voy a hacer velas, que me gustaba mucho hacer velas. Tengo a alguien muy querida que, que, que descubrió que le fascina hacer rompecabezas, tenía un rompecabezas ahí que no había hecho en 20 años, ahí guardado en el closet y dijo, pues voy a hacer rompecabezas, y le empezó a encantar, y fue parte de su tratamiento para la depresión, entonces regresar a las cosas que te gustaban cuando eras pequeño, pequeña, regresar a las cosas que en algún momento te gustaron en la adolescencia, volver a, a, a platicar de eso, escuchar esa música, a lo que sea, de repente es algo que rompe una presa emocional y empiezas a notar cómo te fluyen las emociones y puede ser algo muy positivo para ti.
0: Qué interesante esto que estás mencionando, Rafa, porque yo creo que el día con día nos tiene a veces un poco frustrados de que no nos podemos mover pero no es así, o sea, la solución está en nosotros Y a veces no hacemos que las emociones jueguen a nuestro favor
1: Sí, y la solución muchas veces está en la agenda Porque le digo yo a la gente Oye, pues, ¿y cómo qué vas a hacer después de esto que estamos platicando? No, yo, yo creo que voy a volver a andar en bici Ok, ¿cuándo? Pronto Ajá, sí, ¿cuándo? Ay, este, ¿le tengo que poner fecha? Sí, ponle fecha Ay, este, pues no sé, el próximo mes ¿Qué día del próximo mes? ¡Ay, híjole! Entonces ya los empiezo a presionar hasta que me dicen, mira, el lunes 26 a las 8 de la noche me voy a ir a dar una vuelta en bici. Muy bien, ¿a dónde? ¡Ay, híjole! Y de repente se frustran un poquito porque les voy pidiendo que sean más detallados, más detallados, más detallados. Pero si algo puedes hacer, insisto, es retomar la importancia en tu escala de valores de tus actividades recreativas que el día de mañana insisto se pueden convertir en parte de tus actividades laborales o bien desempolvar tu situación emocional con tu trabajo. De repente resulta que si sí te fuiste a la bici en la noche, una hora tuviste una ruta padre por por la universidad o por este yo qué sé por dónde y de repente llegas el martes ...más contento a tu trabajo... ...te acuerdas que sí te gusta... Eh, ...das ideas creativas... ...y dices, oye, lo que me hacía falta... ...no era cambiarme de trabajo... ...era retomar en mi vida... ...un poquito de esto y un poquito de aquello... ...que me ayuden a sentirme... ...contenta, con energía... ...entonces... póngalo en la agenda... ...por favor, aunque sea... ...una vez al mes, no tiene que ser diario... ...no tiene que ser cada semana aunque sea una vez al mes, pero pónganse una actividad que en serio hagan no por los niños, no por la pareja no por los papás no por el trabajo meramente egoísta, porque yo me la quiero pasar uh -huh. bien
0: y qué importante esto que estás mencionando Rafa, porque efectivamente puede pasar que te encante tu trabajo, pero es tanto el cansancio toda la situación que si no haces este tipo de cosas al final te ¿Desagrada algo que en realidad te agradaba?
1: Sí, totalmente. Necesitamos descansar psicológicamente, necesitamos descansar físicamente. Y para descansar no solo hay que acostarnos en la cama a ver la tele. ¿Se vale? Sí, sí, se vale. ¿Se vale ver redes sociales? Por supuesto que se vale ver redes sociales. Pero haz algo que te emocione. Eh, otra amiga muy querida que se dedica al, al diseño gráfico encontró una pasión en escalar y entonces encontró un lugar de estos de mudo falso y empezó a escalar y va dos veces este, los sábados, va un ratito en la mañana un ratito en la tarde y me dice es que esto es algo que además de que me ayuda a hacer ejercicio que es bueno, que conozco gente que además lo estoy disfrutando muchísimo, me tiene más creativa más amable y entonces entender, por eso les digo que la parte cultural, educativa que tenemos es tremenda, porque siempre le decimos a la gente, a los niños, a las niñas, ya ponte a hacer algo productivo, ya verás algo de tu vida, no estés ahí nada más haciendo como que le das clases a tus muñecas, ponte a hacer la tarea, ponte a leer una, una enciclopedia. no No, 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 la emoción es importante incluso para aprender. Si no te diviertes, no aprendes.
0: Pues nos vamos a quedar con esto, vamos a ir una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos aquí a Espacio Profesional y déjenme comentarles que regresa Bazar El Secreto en su edición navideña 2021, un bazar que a lo largo de 13 años ha logrado posicionarse como uno de los grandes favoritos dentro de la ciudad de Cuernavaca con el principal objetivo de apoyar a la mujer emprendedora morelense, ayudándola a su realización personal y profesional, ofreciendo productos como ropa, joyería de autor, repostería, artesanías, arreglos florales, productos para el cuidado de la piel, maquillaje vegano y un sinfín de cosas que no encontrarán en otros lugares. Año con año cuenta con la presencia de fundaciones para el apoyo de diferentes causas, por esto y mucho más, no se les olvide ir el jueves 25 y viernes 26 de noviembre en un horario de 10 a 7 p.m. en el restaurante El Secreto, ubicado en Avenida Teopanzolco 211, Cuernavaca, Morelos. Regresa a basar El Secreto en su edición navideña 2021, así que no se lo pueden perder. Así como que no se pueden perder lo que estamos platicando el día de hoy con Rafa, el sentido de vida ligado a tu profesión, ya habíamos hablado un poquito de, de toda esta cuestión que tiene que ver con la parte emocional, pero Rafa, ¿por qué elegimos profesiones que en muchas ocasiones no se apegan a nuestro sentido de vida y yo he visto muchas personas que la verdad es muy triste ver cómo no disfrutan su trabajo y en lugar de hacerlo así lo sufren. Entonces, ¿por qué sucede eso? Ya nos habías platicado un poco de lo cultural, pero ¿qué pasa con nosotros?
1: No, bueno, sí, siempre siempre tiene este origen cultural, pero además, o sea, ciertamente tiene un origen económico. Hay muy, muchísimas personas que se han visto obligadas a ...a encontrar cualquier fuente de ingresos. Mira, el filósofo mexicano Don Ramón decía... ...cuando el hambre aprieta, la vergüenza afloja, ¿no? Y este este personaje de comedia hecho por Ramón Valdés... Que, ...que tiene unas frases lindísimas... ...y que si le ponemos atención son de mucha sabiduría... ...pues de repente hay factores económicos, culturales, raciales, políticos que nos llevan a no tener el mejor contexto para encontrar nuestra vocación, entonces eh, siempre vale la pena que, que no seas tú quien te está limitando sino que, bueno, pues si tienes limitaciones, ni hablar, o sea, pues esas cosas pasan y a veces hay que ponerse a chambear en algo que a uno no le gusta y ni hablar, pero que no sea además algo extra personal donde tú digas, bueno pues aquí me pagan 5% más, no me gusta la chamba pero pues voy por la lana, pero si tienes la oportunidad de irte orientando hacia eso que es lo que realmente te gusta, que es lo que realmente quieres hacer, no te pierdas esa oportunidad, vale mucho la pena. Y ese es el otro gran gran factor que tenemos que tener siempre en cuenta, que es la economía. Y por eso siempre les hago la invitación al tema de finanzas personales. Fíjate que yo llegué al mundo de las finanzas personales porque muchísimos de mis pacientes... Llegaban con problemas emocionales severos, no porque tuvieran una dirritmia cerebral o un desequilibrio bioquímico o un trauma de infancia, sino porque no tenían dinero. Y entonces hay un tipo de terapia que se llama terapia de resolución de problemas. Es, es el, el brazo opuesto al psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis te dice que tú sufres porque tu mamá te puso un mameluco color amarillo cuando eras niño y la terapia de solución de problemas te dice no, 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 sufres porque no tienes lana porque tienes este problema, porque hay que resolver esto son ramas distintas de la psicoterapia, pero eso me llevó mucho a tener que investigar un poquito de cómo ayudarle a la gente, así como si fuera un coach financiero, para decir oye, a ver, vamos a poner en orden tus finanzas, y de repente aprender un poquito de finanzas personales, te empieza a dar la seguridad emocional que necesitas para emprender, para arriesgarse, porque mucha gente tiene, por ejemplo, esta idea de que el emprendimiento es así. Un día dices, ya, voy a renunciar a mi trabajo, te paras de tu escritorio, llegas al escritorio del jefe, de la jefa, tiras todo en su escritorio y le dices, renuncio, y en ese momento sales y tienes que levantar una empresa transnacional que se vuelva el nuevo Amazon de nuestra vida diaria. No es cierto. Cuando entendemos que hay una estructura y un sistema detrás, es mucho más fácil arriesgarnos a emprender. Entonces, oye, ya tienes tu trabajo, ya estás haciendo esto, perfecto. Busca una nueva fuente de ingresos, pero además aprende a manejarlos. Pero además encuentra los porcentajes y la manera para invertir, para, honra, para ahorrar, para emprender. Y te vas dando cuenta de que hay otras posibilidades para realizarte, pero pues, vale la pena que tenga una perspectiva sana financiera y eso nos ayuda a tener mucha tranquilidad.
0: Efectivamente, ahorita que mencionas eso yo hago una analogía siempre, ¿no? Que si vas en un heli helicóptero tienes dos opciones, ¿no? O te avientas sin paracaídas y sabes que pues te vas a morir, o te avientas con un paracaídas y probablemente pues puedas sobrevivir bastante bien, ¿no? Y yo creo que más o menos a esa parte uno se refiere cuando pues vas a ser emprendedor o empresario, ahorita me recordaste mucho esa situación de que no es nada fácil, o sea, si primero tomar la decisión y después ya que tomaste la decisión, a ver qué sigue, ¿no? No, no está tan fácil.
1: Sí, por supuesto, no está tan fácil si, si no tienes un fondo de ahorro de emergencias, si no tienes ahorro, si no tienes inversiones si no estás metido en ese mundo financiero, pues por supuesto que ay asusta y parece algo imposible, pero cuando te das cuenta de que bah, lo vamos a intentar, y es algo que me gusta mucho de los emprendedores, la gente que ya se considera a sí mismo un emprendedor, que ha echado a andar dos o tres proyectos, ya sabe que los proyectos fracasan, y que fracasar no es malo, que no pasa nada, y es de, ah, mira, o sea, para que un proyecto jale, tengo que hacer 10 y voy en el 8. Así es que si este fracasa, no me pasa nada. Y empiezo a saber la vida desde otra perspectiva, donde el intentar, el arriesgarte, el buscar, el querer, el divertirte se vuelve más importante que el. Ay, es que el dinero y tal. Pero hay que crear un sistema que soporte esos riesgos de fracaso porque si estás poniendo ahí tu única bala y tienes que pagar la renta y la colegiatura, pues por supuesto que te va a asustar.
0: Y ahorita mencionaste una palabra muy importante que creo que la vemos hasta con miedo o con una perspectiva bien diferente, que es eso del fracaso, ¿no? Que también a veces claro. no nos permite cumplir ni nuestra profesión ni nuestro sentido de vida, el, la parte del fracaso, ¿no es así, Rafa?
1: Sí, vaya, necesitamos entender que de lo que se trata la vida es de fracasar, que si no fracasáramos la vida no tendría sentido. El sentido de la vida está en fracasar. Le digo yo mucho a, a los adolescentes cuando estamos platicando estos temas de, de la vocación, le digo yo, imagínate un videojuego donde desde la primera vez que lo agarraste, el primer día que prendiste el videojuego, te pasaras el videojuego, ganaras y no tuvieras nada de dificultad. Nunca perdieras, nunca te mataras, nunca nada. Pues no, pues sería muy aburrido. Pues claro que es aburrido. Lo divertido es fracasar y volver a intentar. Pero hay que entender que eso es divertido. A ver me voy a tratar de subir a la ola. Uy, me caí, pues va de nuevo. Oye, voy a tratar de escalar esto. Híjole, no lo logré. Oye, voy a, a tratar de tomar esta fotografía o de hacer este proyecto. De No se pudo. Va, vamos a intentarlo de nuevo. Pero es ahí, en el fracaso, donde está escondida la diversión. O sea, no, no te... imagínate a una persona que quiera jugar fútbol, soccer, y de repente decir, ay, mira, puedes jugar fútbol, soccer, contra puros niños de kinder. Y te garantizamos que les vas a ganar siempre Pues eso no está divertido Eso no está padre eh, Irle a un equipo que siempre gana Eso aburre Entonces darnos la oportunidad De entender el fracaso Como la materia prima Del sentido de nuestra vida Haz algo divertido En lo que fracases Y vas a ver cómo ahí detrás Está escondido el sentido de tu vida
0: interesante esto que estás mencionando Rafa porque hasta nos cambia la visión y la perspectiva que tenemos de fracaso ahorita que lo mencionas y a final de cuentas bien decía mi abuelito, decía yo no reprobo ningún examen porque pues no voy a la escuela y no me lo aplican ¿no? entonces <risa> claro. es parte de, de accionar, el, el, el hacer las cosas pues va a implicar que no siempre te salgan bien y a veces eso no lo llegamos a comprender ¿qué nos recomendarías para para poder entender esta situación y cambiar esa perspectiva respecto al fracaso.
1: Eso, tal cual, acostúmbrense a hacer cosas en las que fracasan. Si no estás haciendo todo el tiempo cosas en las que fracasas, no estás creciendo, punto. O sea, eso es así de simple y sencillo. No es que a veces vayas a fracasar es que procura fracasar el 90% de las veces. Y mira, Tony Robbins tiene una frase que me gusta mucho por su simpleza, que dice, The happiness is success. Dice, la felicidad está en el éxito. Y entonces te das cuenta de que cuando tienes éxito en algo, eres realmente feliz. Sí. Pero para que eso sea real, primero debiste de haber fracasado. Porque si no fracasas, nueve de cada diez veces, la vez que tienes éxito no te va a ver agradable ese éxito va a ser como, eh, eh. pero si nueve veces habías fracasado y en la décima lo lograste entonces sí levantas las manos y te aplaudes y te encanta y lo presumes en redes y te lo cuentas a quien más quieres porque le dices, ¿qué crees? que ahora sí me salió bien esto y ahora sí entendí lo otro y ahora sí pasé el examen y ahora sí... Porque ya habías fracasado antes Entonces acostumbremos A nuestro ser, a nuestro cuerpo A nuestra mente A fracasar y divertirse
0: Sí es, es una de las cosas que tenemos que empezar a aprender Y bien decías O sea, si no nos ponemos a hacer las cosas Si no accionamos Si no hacemos que las cosas sucedan Pues nos vamos a quedar ahí Y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que estamos platicando el día de hoy de el sentido de, de nuestra vida, de nuestra profesión, porque a veces nos quedamos ahí, ¿no? Estancados. Decimos, bueno, a mí me tocó, como decías, estar ahí y ya no nos movemos y no queremos arriesgarnos a fracasar.
1: Claro, claro, nos da miedo, ¿no? Ay, ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si lo otro? Eso, Esa pregunta sin contestar, ese ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pasa aquello? Esa pregunta se llama ansiedad y ese es el origen mismo de la ansiedad. Es una pregunta sin contestar. Y entonces siempre la indicación es, contesta la pregunta, vamos a ver, ¿Y si pasa qué? ¿Realmente qué? ¿Qué te preocupa de que pase esto?
0: Pues nos vamos a quedar hasta aquí. Estamos muy interesados en este tema y nos quedamos también con muchas preguntas que tenemos que hacernos para ver si realmente el sentido de nuestra vida está ligado a lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando del sentido de vida ligado a tu profesión. Es un tema que, que nos apasiona mucho y me da mucho gusto tener aquí a Rafa en el programa, porque tenía muchas ganas de que pudiera estar aquí con nosotros y participar. Y me encantaría que nos dieras cuáles son las recomendaciones para poder encontrar el sentido de vida ligado a tu profesión, Rafa.
1: Fíjate que me gustaría recomendarles una película. Yo creo que un par de películas podría estar muy bien, pero, pero una película en particular. Acabamos de hacer un cine debate. Yo tengo una, una página donde están mis cursos de finanzas, mis cursos de realización personal ...y muchas otras actividades más que se llama Horizonte 1... Eh, ...en Horizonte 1.com tenemos también Cine Debate... ...cada mes platicamos alguna película que tenga que ver con algo... ...de lo que estuvimos platicando en los cursos... ...y recientemente esta semana, el martes, fue nuestro Cine Debate... ...y analizamos la película de belleza americana... ...una película de 1999, muy famosa, este tiene... Tiene además un, un actor muy polémico y todo, entonces vale mucho la pena esta película, sobre todo cuando estamos hablando de el sentido de la vida ligado a la realización profesional. Es sin duda alguna una película que da para analizar desde muchas perspectivas, pero es una obra de arte, es maravillosa esta película. Les recomiendo un par más, eh, hay otra fantástica que se llama Más Extraño que la Ficción, y que nos habla también mucho de la realización personal a través de lo laboral, y recientemente, por dar alguna más cercana a nuestra época, el año pasado, en diciembre, Pixar estrenó Soul, que si de algo habla Soul, es de la realización de la vida a través de lo laboral. Entonces, son tres recomendaciones que les hago, pero además de lo que ya habíamos dicho, Pon en tu agenda algo que te divierta y en lo que fracases. Esa sería la gran recomendación.
0: Qué interesante que nos pones estos ejemplos que, que a final de cuentas los podemos conseguir fácilmente, ¿no? A veces pensamos que para poder encontrar el sentido de vida y todo este tipo de situaciones tenemos que hacer cosas extraordinarias, ¿no? Y a veces en las sí. cosas simples o sencillas o cuestiones que están ahí frente a nuestros ojos podemos descubrirlo.
1: Oye, ¿y sabes qué me pasa mucho? Que me dicen, oye, Rafa, por decirte con este tema, recomiéndame un libro que hable sobre este, el sentido de la vida y el tema laboral. Y la gente tiene esta idea de que, uno, todos los temas vienen en los libros. Dos, que los libros son la única fuente de conocimiento y muchas veces les digo, oye, ¿cuántos libros al año lees? No, pues, este uno, dos, cuando mucho, a veces tres entonces, ¿Y cuántas películas ves al año? No, sí, películas sí, no sé unas veinte. Ah, entonces mejor te recomiendo una película, porque evidentemente va a ser más fácil que te metas a estos temas a través de una película que a través de un libro Ahora, si sí te gustan mucho los libros, pues evidentemente hay algunas cosas maravillosas por decirte algo, este La Rueda de la Vida, de Kubler-Ross nos habla de cómo encontró ella este, esta vocación o mil cosas, por decirte algo, la biografía de Charles Chaplin, donde te habla de cómo para sobrevivir empezó a hacer teatro y cómo le fascinó el tema del teatro. Y Charles Chaplin, un gran fracasado, se metió un día a un concurso de imitadores de Chaplin y se ganó el tercer lugar, ¿eh? perdió perdió frente a otros que eran mejor Chaplin que él. Entonces, cosas así que nos van, nos van eh, enfrentando a esta idea donde yo les digo, mira, el conocimiento está allá afuera. Puedes tomar un curso, puedes escuchar un podcast, puedes leer un libro, puedes ver una película. Lo importante es que entres al conocimiento por donde más te divierta y luego que lo apliques, porque absolutamente de nada te sirve leer un libro ver una película, escuchar este podcast, si no lo llevas a tu propia vida
0: Exactamente, ¿no? Muchas veces queremos que solamente se nos quede el conocimiento ahí, pero si no lo aplicamos de nada, nos sirve llenarnos de conocimiento
1: Sí, totalmente
0: Oye, Rafa, y también me quedé pensando en, en esta parte, si podemos encontrar alguna persona que veamos que disfruta su profesión que ha logrado tener el éxito que quería ¿por qué no acercarnos a platicar con ellos, ¿no? a, a que nos cuenten sus historias? Porque vemos ya nada más la parte bonita, como decías, de, de que ya son exitosos y lograron todo, pero no supimos todo lo que tuvo que pasar en el camino.
1: Sí, siempre, siempre vale la pena empezar por ahí, siempre vale la pena empezar por acércate a alguien que ya lo haya hecho, acércate a alguien que ya sepa cómo andar en bici este un lunes en la noche, acércate a alguien que que además de ser abogado toca el jazz en un bar los jueves en la noche o que sale a correr los, los domingos en la mañana. Yo no sé qué, pero acércate a la gente y eso definitivamente puede ser el gran factor diferencial.
0: Y fíjate que a mí me ha tocado hacer, acercarme a algunas personas que nos han platicado sus historias en cuanto al sentido de vida. Y, y no es algo que se queda ahí, ¿no? ¿Puede ser dinámico? ¿Puede ir cambiando con el tiempo?
1: Bueno, no solo puede, lo hará, ¿no? Hay una canción famosísima de Cricri, la de la de «Di por qué, dime abuelita», y dice «Oye, ¿por qué ya no saltas en las camas?» Pues, «Pues porque ya esa etapa de mi vida pasó». ¿Sabes? A mí me encantaba hacer esto Ya no me encanta, ahora me encanta Hacer esto otro ¿no? Yo te puedo decir que a mí me fascinaba jugar Videojuegos y a la, a la fecha pues juego un ratito, unas horas, pero ya no le voy a dedicar el tiempo que sí le puedo dedicar a subirme a un escenario, a dar una conferencia, a tener un podcast, a grabarme en YouTube, a estas otras cosas que me encantan. Entonces siempre vale la pena, por eso les digo, estar fracasando porque eso te lleva a decir, bueno, y si intento esto y de repente hay cosas que te gustan más, que te gustan menos, de repente retomas cosas que antes te gustaban, que en algún, algún momento te dejaron de gustar, y ese juego de ida y venida, entender que es tu vida y que no hay un camino trazado para ti, que siempre vas a ser al final tú quien toma las decisiones de tu realización personal.
0: Y esto que estás mencionando creo que es parte de asumir nuestra responsabilidad de que las decisiones que tomemos van a afectarnos a nosotros, ¿no? Muchas veces nos dejamos eh, llevar por todo lo que dicen las otras personas alrededor y a veces por eso seleccionamos nuestras profesiones o nuestros trabajos sin escucharnos a nosotros mismos, ¿no es así?
1: Sí, totalmente. Entonces siempre, por favor, pregúntate qué quieres tú, pero desde las cosas más sencillas, como qué quieres comer, ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer el fin de semana? Esto esto que es terrible que las parejas hacen mucho de... ¿Y qué comemos hoy? No, lo que quieras, lo que quieras tú. Pues no, pues no, en serio, una semana antes siéntate a preguntarte qué quiero comer, a dónde quiero ir, qué paisaje quiero ver, cuándo voy a ir de vacaciones y a dónde. Eh, muchas personas tienen el sueño de un día ir a, no sé, China y les digo, oye, ya estás ahorrando ya le pusiste fecha, ya viste cuánto cuestan los boletos, no, no, no pues ahora que tenga tiempo, hazlo ya, porque si algo nos han enseñado los últimos dos años al menos, es que la vida es frágil, la vida es corta de que no sabes cuándo te va a pasar algo en tu salud o te van a encerrar, o va a cambiar tu trabajo y siempre tener estas actividades recreativas, nuevas habilidades, puede ser el gran factor diferencial
0: Oye, Rafael, ¿y a todas estas personas que quieren encontrar el sentido de vida ligado a tu profesión? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden encontrar aquellos que quieren escucharte también en el podcast?
1: Bueno, mi podcast es Supracortical. El nombrecito es un nombre inventado que suena a un a una terminajo médico que es más arriba de la corteza cerebral, supracortical, pero este, mis datos están en mi página web rafalopez.net ahí encuentran toda mi información y en cualquier lado en las redes, si ponen Rafa Rufus con doble R en medio, ahí me encuentro
0: Muchísimas gracias Rafa, he disfrutado muchísimo este programa, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando aquí en Espacio Profesional, a Max Salinas, ahí en los controles técnicos, que siempre nos está apoyando. A Mario, que también está aquí en la cabina. Y a todos ustedes por escucharnos. Yo soy Ana Lisbeth Rivera. Esto es Espacio Profesional. Y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito. Así concluye Espacio Profesional.